0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lay Talk. Aujourd'hui, on est le 14 février. C'est un jour spécial pour moi parce que c'est ma tête d'anniversaire. Oui, je suis une petite Valentine et c'est bien mon deuxième prénom. Vraiment, c'est pas une blague. Je suis assez convaincue que j'aurais aimé la Saint-Valentin sans que ça soit ma tête d'anniversaire. En fait, j'adore le principe de montrer son amour aux gens. Genre, de faire des petites attentions du style, je sais pas, des petits petits, avec des petits mots, des fleurs, des gestes d'attention. Euh, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, bref. Toutes ces petites choses qui font qu'on montre qu'on tient à quelqu'un. Si on peut partir dans des explications euh, un petit peu poussées, je pense que l'amour, c'est un petit peu au centre de mon existence, comme de l'existence de plein de gens. Genre, t'as des mini-symboliques. Dans ma vie, qui font que c'est trop mignon, je trouve. Hein. J'aime bien les coïncidences comme ça. Déjà, être née le jour de la Saint-Valentin. Deuxième prénom, Valentine. Bon, j'ai ce deuxième prénom parce que c'est aussi un choix que mon père aime comme prénom. Et puis après, c'est un petit clin d'œil à la Saint-Valentin. Ça a failli être mon vrai prénom. Je suis très contente que j'ai le prénom Marie. Ne, ne prenez pas mal les Valentines, mais je trouve que le prénom Marie me va très bien. En plus, si on peut pousser la symbolique, mon prénom symbolise l'union. Puisque bon, mari, mariée, etc. Mariage. Ça symbolise aussi le mot aimer. Parce que quand tu mélanges toutes les lettres de mon prénom, ça peut faire aimer. Et ouais. J'ai oublié l'exprès. Enfin, j'ai oublié le terme technique de quand tu mélanges toutes les lettres d'un mot et que ça fait un autre. Bon, bon, bon. Je pense que si on part dans un débat, <rire> l'amour aimer, c'est ça qui fait vivre le monde. Et je vais peut-être plomber l'ambiance, mais cet épisode a une saveur très très particulière. J'aime les symboliques dans ce podcast, et si vous avez écouté, par exemple, l'épisode de l'autre, point virgule, je veux m'ouvrir complètement à vous, et je le fais aussi grandement pour moi. Je sais que ça peut possiblement aider des gens, mais de manière égoïste, je le fais surtout pour moi. Voilà, je, je ne fais que le répéter dans chacun des épisodes, si vous les avez tous écoutés, c'est quelque chose que je répète à chaque fois, j'ai besoin de m'exprimer, pour passer à autre chose, pour process, des événements, pour comprendre comment je fonctionne aussi. Je vais pas mentir, cet épisode est certainement le plus dur que j'ai enregistré, parce qu'il y a des sujets qui font que des fois, c'est des trucs que tu gardes pour toi, pour toujours, et ça fait partie aujourd'hui de ces sujets. Vous allez vraiment pas comprendre, parce que <rire> je vous parle de l'amour en vous disant « c'est génial, l'amour fait vivre le monde » et tout, et je vous, je vous balance cette phrase. Euh, j'ai du mal bizarrement à, à respirer parce que je sais que ce que je vais dire me pèse. J'ai l'impression que ça fait partie de ces sujets que tu n'abordes que très rarement et qui pourtant font quand même partie de ton inconscient. J'arrive vraiment pas à m'exprimer. Euh, pourtant j'ai pris des notes. Waouh, <rire> wow. c'est dur. Putain c'est dur. Euh... J'ai besoin de cette symbolique de faire un épisode aujourd'hui, de le poster le jour de mon anniversaire, non pas pour qu'on me... Qu me souhaite mon anniversaire. Mais parce que j'ai besoin de symbolique dans ma vie, parce que c'est important pour moi, ça donne du sens, et j'ai l'impression que je franchis comme des petites étapes à chaque fois. Je vous l'avais dit, à chaque sujet important pour moi, plus ou moins traumatisant, je me suis dit, voilà, c'est une étape qui me permet de passer à autre chose. Et en même temps, ça a aussi de l'importance pour vous, parce que ces... ce sont ces épisodes-ci, qui vous font du bien, sur lesquels j'ai le plus de retours, parce que j'ai l'impression que comme moi je m'ouvre complètement à vous, vous vous ouvrez... Oula, j'arrive plus à parler. Vous vous ouvrez complètement à moi en retour. Je vais en venir au fait. Euh, le sujet que je vais aborder maintenant est un sujet qui, je pense, est le genre de truc que tu as l'impression d'avouer que tu te censures pendant longtemps et qui prend beaucoup d'ampleur, comme un gros secret. Je sais pas, c'est pas si important une fois que c'est dit, parce que j'ai l'impression que ça va juste être la réaction, même moi à l'écoute, de bah ouais. Mais que ça prend tellement d'ampleur inconsciemment, ou même juste t'en a tellement jamais parlé, que t'as vraiment l'impression que c'est une montagne. Mais en fait c'est toi qui au fur et à mesure des années en a fait un gros secret, alors qu'à la base ça n'est qu'une pensée, un événement, qui s'est passé et que t'aurais juste pu mettre de côté ou avancer. Le 14 février 2013, il y a maintenant 11 ans, mon anniversaire a eu une saveur particulière, de maturité instantanée. Je vais peut-être plomber l'ambiance, et je l'ai déjà fait en amorçant cette histoire, mais ça faisait partie de ces jours où chaque détail est ancré dans ta mémoire. Les odeurs, les habits et les mots. J'ai perdu mon insouciance à cause d'une phrase. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de l'autre, je vous invite à aller l'écouter pour comprendre mon propos. Mais mon enfance a été brisée ce jour-là. Ça a été une étape supplémentaire, peut-être de réalisation de ce qui se passait dans ma famille. Dans ce podcast, je me mets à nu à chaque épisode. Pourtant, avouer cet événement est particulièrement difficile. Je sais pas pourquoi, parce que je vous ai parlé de sujets quand même très importants. Et j'ai l'impression que c'est seulement un tout petit événement d'un de ces traumas. Et pourtant, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau ce jour-là. Je m'attendais à ce que mon anniversaire soit un jour calme, où tout se passe bien, comme tu en as envie à 13 ans. Ce jour-là n'a pourtant pas été plus violent qu'un autre. J'ai connu des jours plus violents dans la maladie de mon père. Pourtant, il s'est passé un déclic qui, bah, vous l'entendez... <rire> C'était il y a plus de, de 10 ans. C'était il y a 11 ans. J'arrive pas à m'exprimer. Votre cerveau, on le sait tous, il peut se conditionner et se mettre en mode survie. Et je vous l'ai déjà dit dans l'épisode de l'autre. Mais c'est ça qui s'est passé pendant plusieurs années. Parce que ça te permet de te protéger, d'essayer de préserver le maximum d'espoir de, que tu as en toi. Je suis en train de trembler. <rire> J'ai l'impression que je suis en train d'avouer un truc absolument énorme, alors que non. Le mode survie peut s'enclencher en un claquement de doigts. Ce jour-là, j'ai décidé de l'activer, mais en me faisant une genre de promesse intérieure. Je suis en train de trembler comme une feuille, c'est fou. Ce jour-là, je me suis promise que jamais je laisserai l'enfant que j'étais actuellement découvrir le monde d'adulte, qui l'a fait en souffrir. J'ai un train de trembler de fou. Si devenir une adulte signifie être aussi malheureux, alors je préfère mourir jeune. C'est le genre de promesse qui peut paraître bidon. Pourtant, dix ans plus tard, on l'entend à ma voix, on le voit là actuellement à mes mains qui tremblent, vous le voyez pas. Elle est ancrée dans mon inconscient et je vais pas mentir, elle est aussi ressortie en pleine séance d'hypnose. Les sanglots sont revenus, les odeurs sont revenues. Les habits sont revenus. Et les mots sont revenus. Mon dieu que les mots étaient comme ressentis pour la première fois. Je dois passer pour une misquine aux yeux de certains. <rire> Je peux pas nier que depuis cette promesse, chaque anniversaire a un goût de putain. Je suis encore là. Eh bah ben, putain <rire> En ce jour de Saint-Valentin, onze ans après, bah, j'ai envie qu'ensemble on instaure c'est pas ensemble, mais j'ai envie de vous. Désolé, je renifle, c'est absolument pas agréable. <rire> euh, je veux instaurer une nouvelle promesse. Et cet épisode en est l'encre qui scelle cette promesse. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. <rire> Jamais, je ne laisserai mes traumatismes passer, arrêter mon avenir. Et non, je ne mourrai pas jeune. Parce que la vie, c'est beaucoup trop important. C'est quelque chose que j'ai vraiment... Ancré. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je pense intérieurement, profondément. Ça m'a empêché <rire> très souvent, de réaliser que... C'est-à-dire, j'ai pas peur de vieillir, et j'ai pas peur de devenir une adulte. <rire> je le suis, je crois, un petit peu. Mais c'était comme une sorte de soulagement de me dire que t'inquiète, de toute façon, tu seras jamais une adulte, jamais tu feras souffrir quelqu'un par tes traumas. J'aime mon père, en revanche, plus que n'importe qui. Mais faire souffrir ses enfants, c'est difficile. Je ne mets pas sous le tapis ses traumatismes à lui. Mon père a vécu des choses que vous n'avez même pas idées, Et donc c'est toujours ça qui m'a aidé à me dire « Il est malheureux, c'est pas de sa faute ». Mais en tant qu'enfant, c'était trop pour moi. Et comme je vous l'ai dit, cet anniversaire de 2013 n'avait pas été non plus une journée particulièrement traumatisante. Mais c'est vrai que j'avais des attentes par rapport à cette journée. Et j'espérais que ce jour-là, mon père ne soit pas l'autre. Et, et j'en veux pas à mon père. Vraiment, je n'en veux pas à mon père. Mais c'était très important pour moi de me protéger et me dire que, t'inquiète, de toute façon, ça va s'arrêter rapidement. Et, et tu vas pas faire aux autres ce qu'on t'a fait. Et vraiment, c'est pas grave, en plus. Limite, je me dis, mais mon père, il était malheureux, il a fait comme il a pu. Mais la douleur était telle, le trauma est tel que m'imaginer grandir, vieillir et possiblement refaire ou revivre ou ressouffrir aussi c'était insupportable donc ça fait depuis que j'ai 13 piges <rire> je parle comme une vieille que que je me dis bah t'inquiète c'est pas grave genre ça va s'arrêter comme tout mal être comme tout trauma tu te dis souvent que stopper tes souffrances ça sera la meilleure des choses et je suis contente parce que je me dis putain maintenant euh, aujourd'hui j'ai 24 ans et, et on s'est battu et c'était c'était pas simple et c'est peut-être encore pas simple pendant plusieurs années et c'est pas grave parce que tu fais les choses pour et à chaque fois je me suis là à me dire je sais pas si je suis si je suis la, la jeune femme que j'imaginais quand j'avais 13 ans je me dis si je si je veux celle une nouvelle promesse aujourd'hui peut-être que ça annule l'autre en tout cas, j'espère. Ça me fait de la peine pour l'enfant que j'étais. ça me fait de la peine pour l'adulte, la, plus ou moins, que je suis maintenant. Je me dis, ah ouais. C'était fort, quand même, comme promesse. Et je. Ouais, j'ai l'impression que, que je, je fais la ou là. Alors que pour certains, ça aura sûrement pas de valeur. Mais se conditionner comme ça pendant des années. Et chaque anniversaire, avoir ce truc de putain, une année de plus Waouh, j'aurais pas pensé. Et non pas que je me dis « je sais pas comment je vivrai jusqu'à l'année prochaine, euh, ce serait insupportable », pas du tout. C'est juste que vraiment, ça fait des années que je me suis dit bah, « pas passez la vingtaine, je pense pas que... » Enfin, je, je mourrai jeune, il m'arrivera un truc. Parce que, je sais pas, c'est une manière de me protéger, de me dire « bah, la souffrance à un moment donné, ça va s'arrêter ». Et finalement, je suis très contente que même si la souffrance est encore partiellement là, bah j'ai pas choisi cette solution d'arrêter. C'est pas toujours évident... Mais en même temps, c'est la vie. Je dis pas qu'on doit subir des choses tout le temps. Je dis juste que je suis très fière d'avoir continué à me battre. On dit que l'on devient l'adulte avec qui on, on se serait senti en sécurité quand on est enfant. Je pense que ouais. Ouais, je suis devenue ce genre de version-là. Alors à défaut d'être protectrice avec la gamine de 13 ans, je vais aussi être présente pour celle de 24 ans aujourd'hui. On est encore là et on continuera encore des années. Non, on partira pas dans quelques années. En tout cas, je ne le souhaite pas. Alors, pour toutes ces belles raisons que aimer, c'est merveilleux, c'est incroyable. Ça fait du mal, mais c'est incroyable. Que euh, oui, les traumas nous, nous suivent peut-être pendant des années. J'aurais jamais pensé, du coup, il y a 11 ans, que je puisse tirer des conclusions, que je puisse avoir la vie que j'ai actuellement. Je ne penserais jamais que mon père a... ne serait plus malade. Et pourtant, c'est arrivé. Et je suis très contente que je n'ai pas écouté cette promesse que je m'étais faite. Donc j'annule cette promesse et j'en crée une nouvelle aujourd'hui. Moi je vous souhaite à tous d'aimer, de, bah, de vous sentir aimé, de vous aimer vous-même et de vous protéger. Peut-être pas de la manière dont moi j'ai tenté de le faire. C'est important d'être là pour vous, de vous écouter, de vous protéger. pour ça qu'aujourd'hui c'est un jour important. De T'as pas besoin d'être en couple pour fêter à la Saint-Valentin. Juste tu, tu te procures de l'amour à toi-même aussi. Enfin surtout même. Je considère que on en fête fait, l'amour entre des relations, etc., moi, là, Saint-Valentin, c'est « je fête mon anniversaire », mais du coup, c'est pas en mode « je me fête moi », mais <rire> je, je me réjouis d'être encore là. Ça a, pas été, ça a vraiment été dur d'enregistrer cet épisode. Euh, je pensais pas que ça me mettrait dans un état comme ça. J'ai l'impression d'avoir avoué quelque chose d'énorme, alors que c'est tout petit en réalité. Ça tient à une phrase, à une promesse. Je suis contente de vous avoir confié ça. J'espère pas avoir plombé l'ambiance et au contraire d'avoir provoqué autre chose parce que mes larmes sont que sont que fierté comme la plupart des épisodes d'ailleurs. Ça fait du mal des fois de parler certaines choses mais une fois posé ça libère. En tout cas je vous embrasse très très fort comme d'hab. Je vous souhaite une bonne fête de l'amour, bonne Saint Valentin, gros bisous. Mouah.